0: f Network. Oh. Oh, 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 Cleveland, get on your feet and the make the some noise for your Cleveland Cavaliers! <laughs> Let's go, Cavs! Eu sou a Evelyn Cristina e mais um episódio do podcast da Cavaliers Brasil pela FN Network. Esse é o nosso episódio de número 41 e nele nós vamos trazer algo que nem sempre é agradável de se falar, né? Porque nós vamos destacar especificamente nesse podcast a questão dos pontos negativos que a gente vem observando bastante durante os últimos jogos do time. Então, antes de começar nesse assunto não tão legal, vou deixar o de sempre, meu companheiro Gabi, dá um oi pra você. Oi,
1: Evê, tudo bem? é Muito feliz de estar aqui de novo, voltando pra mais um episódio. E é isso, né? Eu acho que o Kebs tem mais pontos positivos que negativos nessa temporada. Mas é importante também a gente, a gente falar um pouquinho das coisas que não estão tão legais, né? A gente já passou do meio da temporada, então realmente é importante, né? Pra gente não ficar falando só de coisa boa, porque a gente prefere falar de coisa boa, mas a gente tem que ressaltar também algumas coisinhas que não estão dando tão certo. É importante, né, Viva? Deve não ser taxado de 100% cubista, que a gente é bastante, mas a gente sabe criticar também, né, Viva? Então, bora lá, vamos para mais um episódio.
0: E lembrando, né, gente, que nós estamos com uma parceria fechada com a KTO, que é a Casa de Apostas, e a gente tem o nosso cupom específico de que te dá 20% de free bet no primeiro depósito. É, o cupom é kevsdr, né, no site da KTO também. Dá para seguir lá nas redes sociais. A gente tá sempre, sempre não, né? De vez em quando soltando umas dicas, assim, do que a gente acha que vai dar o famoso green para vocês. Então, não esqueçam de usar o cupom, porque tem vantagens e é bacana, né? Fazer aquela pezinha, ganhar um dinheirinho. Então, sempre bom. Vamos lá para o que não é tão agradável, mas necessário. O Kevin ultimamente tem feito jogos que a gente pode considerar ok, ok, porque alguns pontos negativos estão ficando bastante aparentes durante esses jogos, como por exemplo deixar para jogar somente no último quarto. E aconteceu, né, por exemplo contra o Spurs, onde a gente perdeu, né, não deu tempo de recuperar só jogando no último quarto. Contra o Suns também, um dos jogos que a gente venceu do Suns. Primeiro, se eu não me engano, que a gente também virou o jogo só nos últimos minutos do último quarto. E, assim, algumas vitórias, inclusive, têm mascarado algumas atuações muito ruins da equipe. Fica mais no mérito individual dos nossos jogadores talentosos do que propriamente a questão do time num todo, sabe? E assim, é algo muito notório e meio que quase unanimidade pelo que a gente percebe quando tá abrindo jogos né, no Twitter e tal, que um dos principais, se não o principal motivo culpado disso tudo, é o nosso técnico. Ficker Staff, que obviamente deveria ser quem arruma a casinha, não está conseguindo fazer isso. Alguns erros que a gente vê que aconteceram lá no começo da temporada ainda seguem acontecendo hoje em dia, nos jogos atuais. Não, vê, não se vê muita mudança. E isso, para o time que a gente tem, para as ambições que a gente já tem agora com esse time mais pronto... É complicado porque nós ficamos ali por muito, muito tempo no top 2-3 do leste. Agora a gente já tem tá quinto, então a gente corre o risco de não conseguir mando nos playoffs, que é muito importante. Já já vista que a gente é um dos que é o segundo até esses dias, não sei se mudou alguma coisa, mas nós éramos o segundo melhor time. Em casa, tendo apenas uma derrota a mais que o Grizzlies, que é o atual time com a melhor campanha em casa. Então, assim, pra nós, principalmente, jogar em casa é um fator muito importante. Então, realmente, a gente precisa conseguir mando nos playoffs pra tentar pensar na, em passar no primeiro round, coisas desse tipo. Só que, do jeito que as coisas estão indo, tá muito complicado, porque corre o risco até de play-in. Né, o que não é mais legal. Foi legal na última temporada. Porque as ambições eram outras. Agora já não seria mais tão legal assim. Seria até preocupante. O Bickerstaff, sabe, com os problemas que ele tem, que também não, não melhora, como, por exemplo, a questão dos timeouts, que é algo muito claro durante os jogos. A gente toma muitas runs e ele simplesmente não pede tempo. A gente per perde nossa vantagem muito rápido e ele não pede tempo. Não tenta, sabe, quebrar o ritmo da equipe adversária. Isso é complicado, porque, às vezes, o Kevs acaba sendo engolido pelo adversário e não consegue mais se recompor. É onde a gente toma virada e e às vezes, em alguns jogos, acaba não conseguindo retomar de novo a liderança no placar. Então, assim, vou passar a palavra pro Gabi, mas acho que dá para dar uma introduzida no assunto. Então, Gabi, você concorda que o principal, talvez, problema do nosso time hoje seja o Beaker Staff? Porque, assim, tudo vem dele, né? O Love, quando entra, tem entrado muito mal, que também é um ponto a ser destacado, infelizmente. Mas ele entra, a gente fica sem defesa, ele tem arremessado muito mal também, errado muito. E, assim, isso também cede muito muito contra-ataque pro adversário. Eu acho que o terceiro ponto aí, para deixar você falar, é a nossa defesa de perímetro, que é quase inexistente. Né, hoje em dia. Então agora eu vou deixar você trazer seus pontos sobre esses três assuntos.
1: Eu entendo eu, até já cobri de algum Twitter e tal, que vi muita gente reclamando do JB. E eu super entendo, acho que desde, desde que ele chegou no Cavs, né, a gente tem várias críticas que acabam se mantendo. Né? Realmente, é isso que você falou e eu acho que isso talvez seja o principal problema. O fato de ter várias coisas que todo mundo já aponta tem um tempinho, né? Alguns fatores que desde que ele começa a ser técnico do Cavs já, já incomodam, mas incomodava num time que não tinha que ganhar teoricamente agora incomoda num time que tem obrigação de, de vencer jogos, né? Acaba que esse é o momento atual. Então, acho que irrita mais e é natural, obviamente. Eu não quero fazer o papel de advogado né, do Diabo aqui, teoricamente, né, pro JB, mas eu também não sei se... É óbvio, se isso é tema, né? Aqui, principalmente aqui no Brasil, a gente tem muita discussão sobre se o JB deveria ser demitido ou não. Eu, particularmente... Acho que, e já falei com vocês isso aqui no podcast, que eu sou apegado a esse time, a, porque enfim, é um dos times que eu mais gostei de ver crescendo e tal, junto. E, querendo ou não, o JB foi parte importante desse processo, né? Ele tem muitas coisas ruins, mas ele tem muitas coisas boas também. Eu sempre destaco isso, e óbvio, não é o suficiente pra esse time ser campeão, eu concordo com isso. Mas na formação desse time, na questão da energia, na questão do, do clima mesmo, né? Do ambiente, de criar uma cultura, eu acho que a gente vai ter que sempre ser agradecido ao JB nesse sentido, do Kevin ter criado uma cultura nova por conta, muito por conta dele também muito por conta dos jogadores, mas também por conta dele estou aqui os primeiros pontos positivos pra gente depois, depois eu falar o que eu acho que não é tão bom e além disso, o que eu acho que ele tem um mérito é na criação dessa defesa que em números, você é comprovado né? o Kevin é desde essa temporada uma defesa top 3 em defensive rating, né e já foi por muito tempo top 1 e acho que isso é muito do OJB ele é um técnico que é claramente característica defensiva, né e agora vem o outro detalhe, que é o contraponto disso, que já é começa as coisas ruins, que é o fato de eu achar realmente que ele é um técnico limitado no quesito ofensivo, né? O Kevin às vezes tem muita dificuldade mesmo em, por exemplo, no final de jogo, né? E a gente passou isso, por exemplo, contra o Minnesota, se não me engano. Não, mentira. Era aquele jogo contra o Memphis. Que foi um jogo muito bom de todo mundo, inclusive, né? O jogo que a gente estava sendo normalmente jogando contra o Memphis, que é o melhor mandante da NBA. E aí chegou no momento final, o jogo tava ali um ponto de diferença, sei lá. E aí o Cavs faz uma jogada no final que não faz nenhum sentido, né? Só joga pro Garland e aí o Garland tem que tentar se virar marcado pelo Jair Jackson Jr. E acaba não conseguindo fazer a sexta, né? Isso é um dos detalhes que evidencia que às vezes o playbook, né? Que a gente chama, né? O livro de jogadas do Cavs, ofensivas, não é tão extenso assim, né? O Cavs depende muito e isso ficou também muito claro, né? E assim, é normal. Quando você tem uma super estrela, um cara que é jogador nível MVP como o Donovan Mitchell, o seu time vai acabar dependendo um pouquinho dele, né? isso é natural. Só que, é, nesses últimos jogos, principalmente, em alguns, ficou claro que o Kevin depende bastante do Novo Mitchell, né? A gente teve o jogo contra o Golden State que foi uma vergonha completa por si só, né? Que a gente pegou por Golden State tipo, sem os principais quatro jogadores do time deles. E, assim, foi evidente como o Novo Mitchell, mesmo, mesmo quando o Novo Mitchell não tá bem, ele faz muita falta, né? Porque ele é aquele cara que vai estar tá ali arremessando, mesmo se ele estiver mal, e às vezes ele vai acertar, e mesmo se ele terminar o jogo com 14 pontos e 5 de 17 nos arremessos, ele, vai, ele pode pode ter sido ter feito 10 pontos seguidos que eram é, o time, né? Então, normalmente, faz muita falta. A gente fala, sente falta de um cara como esse. E, sendo normalmente, fica mais evidenciado ainda os problemas do time. É, eu acho que a principal crítica que a gente pode fazer o JB no quesito de jogo mesmo é o ataque, porque, realmente, a defesa de perímetro do Cavs tá com muitos problemas recentemente, né? Apesar dos números não mostrarem tanto isso. Quem tá, vem vê os jogos, né? Aquela questão do olho. Porque, óbvio, as estatísticas são maneiras, elas são boas pra servir de plano de fundo pra gente dar argumentos, mas tem coisas que você consegue reparar vendo o jogo mesmo, né, e todo mundo que tá aqui ouvindo vê a maioria dos jogos do Cavs, então sabe disso e sabe que tem muitos times que fazem o jogo da vida no perímetro contra o Cavs, né e às vezes é mérito dos caras, realmente não tem muito o que fazer, mas às vezes é o Cavs não contestando tão bem e aí dando confiança, né teve aquele jogo contra o Pacers que olhou muito bem fora de casa, que foi isso, o Cavs no primeiro tempo não marcou no perímetro bem tipo, não marcou, é, tá todo mundo livre do Pacers matando todo mundo, todo mundo matando bola e aí, no segundo tempo, a defesa melhora muito, os arremessos estão contestados, só que eles estão com tanta confiança que eles matam mesmo assim. A confiança é muito importante no basquete, né? E quando a defesa do Kevin não entra 100% ligada, isso acaba prejudicando gerando confiança para o outro time e eu acho que isso às vezes nem é tanto problema só do JB, assim, eu acho também que ele é culpado por várias coisas né, realmente tem o dedo dele em algumas coisas ruins, mas tem alguns jogos que eu também acho que o próprio time entra, e assim, não é por falta de talento, ninguém ali é horrível gente, não é porque o Garland fez um jogo ruim, que ele é um jogador horrível, isso é normal, mas assim por exemplo, nesse jogo contra o Nessis, voltando a bater na tecla né, naquele jogo contra o Minnesota também que a gente perdeu, que de uma forma meio bizarra inclusive, o Kevin meio que parecia desconcentrado mesmo, assim, sabe talvez muito bem, e aí o time é muito bom, todo mundo sabe disso e aí achando que vai ganhar a qualquer momento, como você falou, né? Ver essa questão de voltar muito tarde nos jogos, que teoricamente dá pra gente estar tá bem desde o início. E, enfim, é, isso prejudica, né? É, é um time muito jovem, ele tá aprendendo com os erros dele. Só que, assim, a gente... Pensando em playoff no futuro, né, não dá né assim é para imaginar um time como esse competindo contra o atual top 4 do leste, né? Eu nem acho tão absurdo assim a gente imaginar o Kevs em quinto, porque realmente se você for ver a concorrência que tá no top 4, é uma coisa muito pesada e o Kevs nem tá tão longe assim, né? A gente tá tirando o Boston, que acabou abrindo uma vantagem maior nesse momento que a gente tá gravando. Os outros times estão muito pertinho, né? O Philadelphia fez uma sequência aí absurda de jogos, acabou indo muito bem. Mas o Bugs tá numa fase não tão boa. O Kevs acabou de ganhar do Bugs, inclusive. E o Nets tá sem o Kevin Durana. Né? E aí sem o Kevin Durana fica muito prejudicado. Então eu acho que o Kevs tá ali no bolo mas é isso, é um time que pensando, né, e tem muita gente que pensa assim também, é pensando em competir na atual temporada, tem gente que acha que o Cavs tem que competir já agora pelo título, realmente são problemas que tem que ser resolvidos até lá, enfim, acho que o JB, pra passar pra você de novo, eu tô aqui falando um tempinho, mas é, concordo que o JB tem no cartório nesse sentido e eu acho que principalmente na parte ofensiva, que nunca foi muito a dele mesmo, desde sempre o Cavs tem muitos problemas na defesa, na, no ataque e vai muito bem na defesa, né, é que um time Melhor, o Kevin vai absurdamente bem na defesa e no ataque está um pouco prejudicado agora, principalmente por não ter no do normal Mitchell, e deveria ser o trabalho do técnico tentar ajustar isso sem o seu principal jogador, né, Evi? Mas acho que é isso, falando sobre o JB, acho que é isso que eu posso dizer e é isso. Acho que também a gente tem que falar um pouquinho dos jogadores e a gente vai falar daqui a pouco, né, v?
0: É, então, Gabi, eu só quero deixar muito claro aqui também que eu não odeio o Bickerstaff, não sou a hater número um dele. Eu acho, sim, que ele tem muitos pontos positivos, que ele trouxe muita coisa boa pro time. Tipo, concordo 100% com o que o Gabi falou, essa questão da, da defesa, né? Essa mentalidade e tal. É, eu acredito muito que isso é mérito, sim, do Bickerstaff, mas... É aquela coisa que a gente fala bastante no basquete: tem um teto. E eu acho que o Bickerstaff chegou no teto dele. Então, é complicado.
1: Só concordando com você, eu concordo. E, eu, e aí, só pra dizer um ponto que eu esqueci de falar, pra gente, antes de encerrar o Bikestef, eu também acho, acho que o DB não tem muito teto acima disso. Concordo plenamente com você. Só que, acho que a gente vai até responder uma pergunta sobre isso no final, mas trazendo já um spoilerzinho, eu, particularmente, acho complicado, tipo, por exemplo, pensar em demissão agora, sabe? Não é nem de que não vai acontecer. Eu, eu particularmente, Gabriel não demitiria admitir, não agora, no sentido de que, tipo assim, eu acho que o tem ao contrário do JB, o time do Kevin tem um teto muito grande, e tipo assim concordo que ficar com ele até o final do contrato dele, que é, que é muito longo, que o Kevin renovou seria desperdiçar o teto, mas ficar até o fim dessa temporada e ver como é que vai ser esse time no playoff, não acho que seja sabe, então eu acho que ele até ele merece uma chance de mostrar o que ele pode fazer em playoff. Se a gente for muito exposto, tiver muito erro, aí eu já repensaria a partir do ano que vem, entendeu? Mas só pra trazer esse pontinho, é, pra gente continuar, acho que nesse momento eu, Gabriel, não demitiria, acho que ele tem que ter uma chance de jogar com esse time em playoff pra ver o que, ele, que a gente pode fazer com ele. viu? É,
0: então, eu acho que isso é um ponto importante, porque eu particularmente não acho que o Bickerstaff Staff vai ser demitido essa temporada, aconteça o que acontecer, eu acho que o Kobe Altman vai mantê-lo no time, pros playoffs, para tudo. Só que assim, eu também, particularmente falando, não esperava, espero, título esse ano, final de, de conferência ou final da NBA propriamente dita. Torço para que isso aconteça? Óbvio, eu sou torcedora do Kevs, eu quero muito que isso aconteça, mas não acredito, porque o time ainda falta peça, então eu não acho que isso vá acontecer. Mas é importante, muito importante, a gente de fato ir para playoffs para os jogadores sentirem a atmosfera e criar, começar a criar aquela famosa casca, porque igual o Gabi já mencionou e todo mundo sabe, o time é muito novo, então jogos assim, jogos importantes, jogos. Sabe, de playoffs, com aquela atmosfera diferente que todo mundo sabe como é que é, realmente vai ser importante para eles. Vai criar aquela casca que eles precisam para ser maiores, né? Tipo, no clutch time, sabe? Fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que o Bickerstaff vai permanecer e eu acho que é importante, esse ano principalmente, vai ser muito importante para ver realmente as. Como que eu posso falar? As dificuldades do time as fraquezas do time e conseguir consertar para a temporada que vem, sabe? Para a temporada que a gente, com certeza, vai trazer peças novas, porque um time bom. Se torna uma vitrine maior para jogadores melhores. A free agency, a gente consegue trazer um jogador melhor também. Então, para suprir essas lacunas que a gente tem no nosso time e que, por exemplo, o Levert deveria suprir e não consegue. O Osma não consegue, Love não tá conseguindo mais também, que é complicada. O Diet Allen vai descansar um pouco entre o Love. Acabou o nosso garrafão. Então, esses são pontos, são jogadores que a gente precisa no nosso time se quiser ser campeão. São peças que talvez não precisam ser All Star, não precisa ser, sabe, aquelas peças de elite, mas jogadores úteis que vão nos ajudar e principalmente que sejam consistentes, né, que se Sejam lineares na questão de jogar um, um basquete bom, sabe? Não precisa é, 30 pontos e 20 rebotes todo o jogo, mas algo que de fato vá ajudar o time quando precisar. Eu acho que esse é o principal ponto. E, enfim, acho que sobre Bickerstaff é isso. Eu concordo com o Gabi também que eu acho que, apesar de. Quando eu tô cobrindo jogos no Twitter, vocês veem eu falando que realmente Bickerstaff não dá, com ele o time não vai pra frente. Mas eu acho que talvez ele mereça essa chance. Só que eu ainda continuo achando que com ele o time não vai conseguir grandes coisas na liga. Encerrando o assunto Bickerstaff, vamos então começar outro ponto negativo que, bom, a gente já trouxe um pouco disso falando do próprio técnico, que é a questão do ataque, mas agora vamos falar, Gabi, um pouquinho dos jogadores em si. Kevis também está com uma dificuldade muito grande em converter os arremessos quando o Garland e o Spida não estão em quadra. Os dois estão com um aproveitamento bom. Nossas torres gêmeas também estão com um aproveitamento muito bom. Tem um joguinho ruim aqui, outro ali, mas, no geral... Os nossos All-Stars estão com um aproveitamento legal. O problema são os outros. O Coro melhorou bastante, a gente tem que reconhecer isso. É, ele melhorou muito a questão das bolas de três, por exemplo. É, ele não conseguia fazer dois, três pontos por jogo. Nos últimos jogos, ele já tem conseguido converter três bolas de três, tem infiltração, sofre falta e vai para lance livre. Então, realmente é um ponto a ser destacado. O Coro tem melhorado e muito, isso é muito importante para nós. Porém, o Leverte ele um jogo vai bem, outro jogo não vai. Outro jogo ele vai bem, dois não vai bem. Cherry Osman, né, que continua na sua eterna inconsistência, que não consegue se firmar, sabe, ter aquela média, uma média certa dele, né, ele erra bastante o wide open, que eu acho isso inadmissível para um jogador igual o Chary Osman, que a principal arma dele é a bola de três, né, supostamente. E acho que o outro jogador também que, enfim, tem que ser destacado, é o Love porque ele tem errado muito. Eu já falei um pouquinho no começo, nem vou falar muito para não ser repetitivo, mas é complicado, né? A gente lembra o jogador que o Love era e vê ele hoje em dia, é difícil. Porque até na temporada passada ele foi muito bem, então realmente ele caiu muito de produção e é difícil, porque aí como que você vai culpar o técnico também, né? Se o jogador erra o wide open, que um cara que era, tipo, qualquer bola de três caixas na mão dele ele ia converter, ele já não faz mais. Então fica muito complicado também colocar tudo nas costas do técnico. A gente não pode também falar aí, acusar tanto, sendo que tem esses outros pontos. O Rubio também voltou recente, então nem dá muito pra cobrar dele. Ele ficou um ano parado. Não é mais um moleque. Então realmente tem que ter um pouco de paciência. E outro ponto a ser destacado, Gabi, que eu já vou te deixar comentar sobre esses jogadores, é o Raulzinho. O nosso brasileiro, toda vez que entra, joga muito bem. Ele ganhou duas vezes... A corrente, a famosa corrente da pós-vitória. Então ele entra, ele dá um clima diferente e tudo. Mas o Bickerstaff tem usado pouco ele. E eu acho isso uma judiação, porque ele realmente entra e joga muito bem. Ele ajuda muito o time. Então esse era algo que eu gostaria que o Bickerstaff mudasse também. A questão de dar uma minutagem maior para o Raulzinho eu acho que ele merece muito. E, Gabi, agora eu vou passar de novo a palavra pra você. você falar um pouco sobre esses jogadores. Se quiser adicionar mais algum também, fica à vontade. Né? É,
1: vem então. Se eu vou do Raulzinho agora, eu acho que o Raulzinho é um ponto positivo, né? O fato do JB talvez não dá muita vontade pra ele Que cantaria com um ponto negativo, mas é isso, né? A gente não gravou desde que o Raul tá muito bem e ele tá realmente assim, voando, gente. Muito legal ver, né? Os brasileiros do Cavs muito bem. Falando um pouquinho sobre né, o jogador individualmente, você falou, né? O Big Four tá normal. Os quatro jogadores principais do time são muito bons. E eles vão entregar coisas muito boas. É isso, vai alternar. Tem jogo que o Garland não vai tão bem. Tem jogo que o Allen não vai tão bem, né? Por exemplo, no último jogo, o Allen não jogou tão bem assim, né? O Allen vem tendo uma sequência dos quatro, né? Acho que o Allen, é o, nesse momento, é o que vem tendo uma sequência piorzinha, né? Tem um momento que foi o Garland, tem um momento do Moby. O Moby agora tá muito bem nos últimos jogos, enfim. Então é isso, eles vão alternando, mas eles sempre vão entregar. Acho que desde a gente pode esperar sempre coisa boa. O resto do time que é o problema, né veio e assim, você falou, eu acho que a quinta peça que tá muito bem nos últimos jogos, realmente já acaba sendo o Okoro, porque o Okoro tá jogando muito mesmo, assim, é, ele teve, aquele jogo contra o Memphis que eu falei que foi uma derrota muito dolorosa, foi muito por conta do Okoro também, porque o Okoro jogou muito, se não me engano, ele foi 4 de 4 ou 5 de 5 pra 3, ele teve 100% bola de 3 pontos, assim, isso era algo impensável há três atrás, talvez, e ele tá fazendo isso agora, tipo, é muito legal então acho que a gente tem que dar os créditos pro loucura é um ponto maneiro, mas assim, o resto, né eu consigo tirar disso o Rubio porque o Rubio não tá jogando tantos minutos assim, né ele voltou a jogar, jogou 19 contra o Bucks, e assim, o Rubio ele não então, tá absurdamente bem, mas eu não consigo falar que ele tá mal também ele faz muitas coisas muito boas, né a gente teve nesse último jogo, né, contra o Bucks o Kevin usando muito o Moblin, né o Moblin fez o um carry high dele, e assim, fica claro que com, a, com o Rubio disponível é muito mais fácil você envolver os bigs, né? Você ter o Garland e o Rubio juntos, né? O Ruby é muito bom nisso. Ele deve cinco assistências nesse pouco tempo de jogo que eu falei. Então, assim, o Rubio tá, é, não tá muito bem, mas é normal e eu acho que, pra mim, ele tá até melhor do que eu tava esperando. Eu tava com medo dele voltar muito mal. E não, ele tá muito bem. Então, eu, eu gosto muito do Ruby. Enfim, vocês sabem disso. Agora, os outros jogadores que eu acho que acabam sendo realmente para andar em constância, né? E é isso. Eu olho pra rotação do Kevin no último jogo. A gente teve o Levan de titular, né? Porque o Mitchell tá... Tava machucado, vai voltar amanhã, se Deus quiser, contra o Knicks. Mas é, a gente tem, além do Levor, vem vindo do banco. A gente teve o Cherry, o Ruby, o Love, o Lamar e o Jim Wade, que voltou depois de muito tempo parado. né Então, assim, a gente tem uma rotação de 10 homens, e isso sem levar em conta o Norman Mitchell e sem levar em conta o Raulzinho. Nem vou falar do Robin Love porque ele realmente não é muito da rotação, mas assim, tô falando desses caras, então. São 12 jogadores aí que a gente olha e fala, pô, dá pra botar em quadra, né? Não é todo time da NBA que tem isso, não. Tipo, não é normal isso. E o Cavs tem isso. A questão é, tem a discussão se esses jogadores são complementares uns aos outros, que é outra questão, que o, que o Kobe Osmond tem que olhar pra gente ir pra fazer alguma coisa, talvez. Tem a questão da constância, porque é isso. A gente teve, por exemplo, no último jogo, a gente teve o Chad e vão jogando muito bem. Ele foi importante. Que isso, depois de vários jogos em que ele não conseguiu fazer nada, e muitos momentos até não jogou, teve jogo que o JB não botou ele pra jogar Jogar o segundo tempo. O próprio Levor é assim também, né, cara? O Levor é uma maluquice, porque a experiência que é o Levor no Kevin tá uma grande doideira. Porque é isso, uma hora ele faz um jogo, assim, absurdo, você confia nele com a bola na mão. E no outro você não quer, você quer que tirem a bola da mão do Levor na hora. Então, assim, não dá para um time que quer ser constante, que quer brigar por muita coisa, ter jogadores que são tão inconstantes assim. O ponto bom desse time é que você tem quatro jogadores que são tão bons, três All Styles e um que vai ser inevitavelmente daqui a pouco, que assim são muito bons e vão estar te entregando alguma coisa, mesmo numa noite ruim, vão te entregar alguma coisa toda noite, esse é o caso principalmente do Garro e do Mitchell, mesmo numa noite ruim eles vão te entregar alguma coisa, e o Mobile e o Galen, se eles tiverem mal no ataque eles vão te entregar na defesa, então esses quatro, sim eles vão te entregar alguma coisa a questão é que tem os jogadores que talvez não entreguem nada quando eles estão mal, e vem sendo principalmente o caso do Kevin Love, né, Vendo esses últimos jogos como você tá falando, o Kevin Love é um, é um exemplo de um cara que, por ele não tá conseguindo ser efetivo no que ele faz bem, que são teoricamente, é, é abrir o espaço, é abrir a quadra para as bolas de três. É, ele não está conseguindo ajudar em nada, porque é, é nisso que o Love, e é, é, teoricamente é para isso que o Love está ali, a gente sabe que o Love não vai conseguir defender muito bem, a gente sabe disso, mesmo na, na época de LeBron a gente já sabia que ele não era uma força defensiva, né? ele era bom, mas no final ali, principalmente do LeBron, ele não não tava tão bem, e agora com a idade chegando, né, o físico dele não é favorável pra isso, a gente sabia disso, é por isso que a gente tem um outro big, que é um big que pode brigar pra Defensive Player of the Year, qualquer um dos dois, você pode colocar o Mobley e o Allen juntos pra tentar cobrir isso. A questão é que o Love tá em quadra ali, às vezes, pra abrir a quadra, pra dar uma coisa que nem o Mobley nem o Allen consegue dar, que é a bola de três. A questão é que o Love não tá conseguindo fazer isso, né, nos últimos muitos jogos, assim, a gente tava na esperança de que com a volta do Ruby talvez ajudasse isso, porque eles são companheiros, né, eles se desde, desde sempre na NBA, e a ano passado o melhor momento do Love talvez foi quando jogaram junto com o Rick Rubio do Cavs e a gente estava esperando só que isso não aconteceu ainda né e isso prejudica muito querendo ou não e principalmente porque o Love é um cara muito importante no sentido de realmente abrir a quadra e isso é algo que o Cavs não tem é nele que a gente confia o Okuro tá desenvolvendo isso, ainda bem. Mas, assim, o cara que, teoricamente, é mais confiável pra isso é o Love. Porque você falou do Cherry, e o Cherry é aquele cara que parece que ele tem um aproveitamento melhor, arremessando totalmente contestado, torto do que livre, né? E isso é uma doideira, porque não, não dá, né? Não pode você ter uma... Se você, teoricamente, tá treinando bem os arremessos, como é que você vai ter um, um aproveitamento melhor, desequilibrado, do que arremessando paradinho? E o Cherry é esse cara, ele é outro. É outro que a gente espera coisas boas, e ele faz coisas boas às vezes. Como eu falei, isso no jogo contra o Bucks dele foi muito bom. Só que, muitas vezes, ele não entende entrega, e aí quando ele não entrega no ataque, a gente sabe que não dá pra esperar tanta coisa assim dele na defesa, então, EV eu acho que a gente tem que, assim, óbvio, não dá pra trocar todo mundo, mas observando isso, acho que é importante, o Kevin tem que olhar pro mercado sim, não, 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 é pra, não é pra fazer qualquer troca, qualquer push pra ver se melhora, é avaliar com calma e se tiver uma oportunidade de mercado, fazer, igual a gente fez no ano Mítico, era um time muito bom, apareceu uma oportunidade de mercado muito boa, o Kevin vai lá e fez e melhorou o time é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que pensar em buscar para ver se consegue melhorar ainda mais um time que é bom mas que, como, como a gente tá falando aqui, tem esses defeitos, é, sofre muito com a inconstância dos seus coadjuvantes, né, e por times, times que são campeões, né, times que vão longe em playoff, eles têm uma super estrela mas eles têm caras que entregam normalmente muito bem, né, é só você pegar os, os últimos times, né, campeões, a gente pega o Golden State recente, você tinha o Curry fazendo tudo o que fazia, mas você, por exemplo, tinha o Andrew Wiggins fazendo a melhor temporada da carreira dele, era, ele era um coadjuvante desse time, né, enfim, se a gente pensar no Bucks foi campeão, a gente tinha pro Klopp, que é um coadjuvante do time absolutamente bem também, enfim é, e reservas que aparecem bem, que vão lá e tipo, não precisam ser destaques, mas no momento ali vão matar bolas regularmente né? É, a gente não tá pedindo, por exemplo que o Levan faça 40 pontos todo jogo como ele fez contra o Boston Celtics, né? mas é, a gente pede que o Levan faça coisas boas regularmente acho que é melhor do que fazer 40 no jogo e ir muito bem em 5, e muito mal depois em 5, então acho que é isso é, a gente tem que olhar pra e falando de elenco, né, acho importante a gente já falou sobre isso um pouco no último episódio. Mas se o Kevs achar que tem uma oportunidade de mercado maneira, observar e, e correr atrás, talvez. É, acho que é isso. Os jogadores são bons, eu não, eu não acho que ninguém ali é mau jogador, você pega essa rotação do Kevs no último jogo. Eu não consigo virar e falar tipo assim, ah, esse cara aqui é ruim. Aí, ninguém aqui, aqui é ruim. O Chad não é um jogador ruim, o Ruby não é um jogador ruim, o Love não é ruim, o Jim Wade que voltou agora não é ruim, o Lamar não é ruim, mas assim, eles são muito inconstantes. Então é isso, eu acho que a gente não tá colocando ninguém em quadra que é ruim, Sem bolas detalhada. Eu não acho que ninguém é ruim, mas acabam tendo som inconstante, né? A gente já viu flash muito bons deles, então eles não são ruins, muito ruins. Eles têm que procurar uma constância maior pra gente tentar chegar bem, né? Brigar por esse mano de quadra, que seria realmente muito importante pra gente, e fazer uma campanha boa em playoff. A gente precisa da constância deles, porque depender só dos quatro, óbvio, eles, eles fazem tudo, né? Os quatro principais jogadores. Eles são né, a chave do elenco. Eles que vão fazer o time ganhar. A gente não vai ganhar o jogo por causa do Levante, vai ganhar um jogo por causa do Ano um Romit, a gente não vai ganhar um jogo por causa do Lobby, a gente vai ganhar um jogo por causa do Móvel. Mas é importante que eles precisem de uma ajuda. Então, acho que é isso. Tem que, tem que olhar também para essa constância dos jogadores que são os de
0: Acho que você tocou num ponto muito importante, Gabi, a questão de que os jogadores eles não são ruins, eles são inconstantes. E aí, essa inconstância acaba fazendo com que nós torcedores, percamos a confiança neles, e aí a gente não acredita que eles possam entregar o que eles podem, né, pra ajudar o time, e aí fica essa coisa de, ah não, poxa vida o Beaker Staff vai colocar o Love agora, cara, não pô, a gente vai tá conseguindo uma vantagem legal, vai colocar o Love, a gente vai perder a vantagem, ah não, pô, o Cherry no ataque não dá pra confiar, sabe então acho que essa inconstância cria essa coisa no torcedor sabe, essa desconfiança esse não acreditar que eles vão conseguir ajudar o time quando entrarem em quadra. E assim, quem que pode melhorar isso? O Steff? Talvez, de alguma forma. Não sei. O próprio jogador? Não sei. Porque, obviamente, que eles não erram porque querem, né? Obviamente que, nessa temporada, pelo menos, Love não vem fazendo corpo mole, igual a gente já viu em algumas outras do Tank. Mas... É complicado, porque essa insegurança que, que, que gera na gente faz com que a gente queira que eles saiam do time, mesmo eles não sendo jogadores ruins, né? Tipo, esse é o meu ponto de vista, não sei se você vai concordar, Gabi, mas é, é assim que eu vejo. Porque é como eu me sinto. Eu tô falando, assim, nós, torcedores e tal, mas eu acho que é mais uma perspectiva minha. É o meu sentimento. E, assim, já que a gente aqui, muitas pessoas já falaram que a gente meio que reflete a opinião do torcedor, né? Tô colocando isso num geral. Mas é o meu, é, é tipo, o ponto de vista da Eva, o um sentimento da Eva. Não sei se você concorda, Gabi.
1: Não, Evê, É, é eu, eu concordo que é isso. E eu não, não gosto, mas, assim, é, é até natural, né? Por exemplo. Nesses últimos jogos é o que você falou. Quando coloca o Love, a gente fica tipo assim: Meu Deus, por que, que tá colocando o Love? Eu quero ganhar o jogo, eu não quero que o Love entre agora porque ele tá tão mal que ele vai prejudicar a gente a ganhar o jogo. Não é legal isso, né? E a gente não espera sentir isso com nenhum jogador, mas acontece, assim, é natural, a gente é torcedor, a gente quer ganhar os jogos. Eu, por exemplo, queria que o jogasse 48 minutos por jogo. Não é possível, né? Mas, assim, pra mim, se todo mundo fosse robô, era o melhor sinal pra gente ganhar os jogos, era todo mundo jogar os 48 minutos. Mas eu, eu concordo com você, acho que tem muita gente que sente isso também e acaba sendo complicado, né? E, e esse é o diferencial. Né? Acaba que a gente chega com a percepção de que o cara é ruim, sendo que ele não é. Porque mesmo assim, o Donovan Mitchell, por exemplo, quando ele teve aí uma sequência antes do jogo de 71 pontos né, contra o Bulls, em que ele tava muito mal. Só que ele era um cara que, tipo assim, ele tava mal e o olhar e falar, tipo assim, pô, tá bom, é, ele tá mal, mas eu não quero que ele saia de quadro. Ele pode ser o cara que vai fazer alguma vai mudar alguma coisa. Tem o EV pra ir o César que você tá falando, tem uma memória muito grande que é... Eu vou até lembrar o jogo, eu acho. Eu acho que foi o jogo 5 das finais de conferência de 2018 contra o Boston Celtic. E aí é muito doido falar isso, tá? Mas era um jogo em que... E pra você ver o sentimento do torcedor, que se a gente tá assim com o Kevin Love agora, imagina com o que eu vou falar. Que o Kevin estava perdendo, né? Era fora de casa, a gente perdeu, não perdeu um jogo fora de casa naquela série contra o Boston, que foi a, a final, né? o último jogo, o jogo 7. E era um jogo em que o Kevin começou muito mal, mas ele tava se recuperando no momento em que o Lebron foi pro banco. Lebron James em 2018, no auge dele, pra mim. É a melhor temporada que eu vi de alguém na minha vida. O meu Kevin estava bem naquele jogo quando o Lebron não estava na quadra. E aí, o Lebron volta, e isso é uma memória, gente, que eu tô puxando de cabeça, tá? Se, tiver, se algum dado me contradizer, ele, perdão, mas eu tô falando do que eu senti na época. Eu era novinho também, mas enfim. Quando o Lebron volta, ele comete uns três turnovers assim, umas coisas meio burrinhas, nada a ver, não era, não era a cara dele. E ele não tava tão dispensado na defesa, e eu lembro de ficar tão irritado que eu falei, tipo assim: pô, tira o Lebron, bota o Lebron no banco. Porque eu tava querendo ganhar aquele jogo, eu tava desesperado para ganhar aquele jogo, e olha o que eu tava falando, tava falando para colocar o maior jogador do mundo, é, pra mim o melhor da história, talvez no auge ofensivo deles, isso pra mim com certeza e falando pra ele colocar ele no banco porque eu queria ganhar o jogo, então eu vi, acho que isso pode ficar tranquilo com o seu sentimento de muita gente a gente quer ganhar os jogos e com um time bom principalmente isso é ainda mais quando o seu time é bom a gente sabe que o time é bom e a gente quer ganhar os jogos então a gente acaba sentindo isso mesmo os caras não sendo ruins, é bem? então eu concordo plenamente com você faz muito sentido
0: e se alguém assim tiver uma opinião diferente pode ficar à vontade tá e falar pra gente lá no perfil no Instagram né que lugar a gente vai achar muito interessante ouvir também o ponto de vista de vocês em relação a esse tipo de assunto e o Gabi mencionou sobre trocas uma coisa que assim o Kobe Altman uh, trouxe para mim também particularmente falando com essas últimas trocas, drafts que ele fez foi a confiança olha a contrapartida, né? A desconfiança dos do jogadores e confiança no, no GM de que ele não vai fazer uma troca Assim, como podemos dizer, uma troca absurda no sentido da gente ser assaltado. Como que aconteceu, por exemplo, talvez com o Timberwolves Wolves. Que é aquele monte de pique, aquele monte de jogador pelo Gobert, talvez tenha saído um pouquinho caro demais. Eu não acho, eu não vejo o Kobe Altman fazendo isso. Eu espero que ele não queime a minha língua. Mas eu não consigo ver o Kobe Altman fazendo isso hoje, né? hoje, porque até um tempo atrás eu também não confiava nem um pouquinho a, nas trocas dele. hoje eu já não consigo mais ver esse cenário onde ele vai fazer uma troca que vai, sabe, acabar destruir nosso elenco para trazer um único jogador. fica aí essa essa questão e a gente aguarda ansiosamente, né, pela trade deadline para ver se o Kobe Altima realmente vai se mexer se a gente vai trazer algum reforço se a gente vai trocar algum jogador ou se vai permanecer do jeito que tá e seja o que Deus quiser mas acho que é isso Gabi acho que a gente conseguiu destrinchar bastante a questão dos pontos mas em evidência, né? Negativos aí do time. E antes da gente ir para as perguntas que vocês deixaram para nós, eu vou deixar o Gabi dar um recadinho para vocês.
1: Queria passar aqui para deixar um recado, né? De que a nossa empresa, né? Que permite a gente gravar esse podcast, que é a FN Network, a Fórmula Net, né? para quem conhece assim, tá com uma nova parceria, que é uma parceria com a loja Esporte América. Que é uma loja que é especializada em esportes americanos no geral. Eles são muito fortes na NFL, principalmente, mas tem muito produto de basquete também lá. E até de MLB, acho que até já chegou de NHL, são poucos, mas já tem. Então, assim, pra quem é fã dos esportes americanos como eu e a EV que somos, é muito bom. É uma loja que só tem produto licenciado mesmo, são produtos licenciados. Realmente coisa boa, né? Coisa de verdade. E a gente está com uma parceria com, a, com eles, né, com a loja E quem usar o cupom FNN10 Repetindo, FNN10 Ganha 10% de desconto em qualquer produto lá, em qualquer compra Então fiquem ligados, usem, que isso ajuda muita gente Usem o cupom, que é uma loja muito maneira mesmo Eu inclusive comprei um presente para um amigo meu recentemente lá nessa loja Que é fã de NFL, então é muito maneiro Tem muita coisa variada lá, de vários times, de várias franquias E isso não é tão normal aqui, né? principalmente de futebol americano Para quem curte aí, e de basquete também e é isso. Usam lá o no nosso cupom, né? o cupom do nosso, da nossa empresa, FNN10, para vocês ganharem 10% de desconto em qualquer compra. É isso, Evê. Bora continuar. Bora para as finanças.
0: Se você quiser usar esse cupom de novo para comprar um presente para mim, eu agradeço. Pagado.
1: Tá, Pode deixar, Evê. É, receber a mensagem. <risos>
0: Então, vamos lá para as perguntas. O R3 Underline Rocha perguntou assim. Eu vou fazer a famosa política da boa vizinhança, tá? Na hora de falar do nome do nosso técnico. Não vou falar do jeito que ele colocou, porque aqui nós somos uma dupla, digamos, imparcial, tá? Pelo menos no podcast. Não me comprometo a nada enquanto estou cobrindo jogos. Mas... Vamos lá. Existe chance do Bickerstaff Step ser demitido? É falado nesse tema lá? Ou é só burburinho de torcedor? Assim, aí o Gabi, a gente meio que comentou sobre isso, né, Gabi? E acho que é mais... Não é nem burburinho, assim. É mais vontade de uma parcela da torcida de que ele seja demitido. E mais da torcida, acho que brasileira. Assim, da América do Sul. Porque a gente segue alguns perfis do Kevs também aqui da América do Sul, né? Da Argentina, enfim, dos outros países aqui perto. E eles também têm uma opinião parecida com a nossa. Mas se você pegar, assim, os perfis americanos mesmo que cobrem o Kevin ou próprios torcedores mesmo é muito difícil você achar alguém falando sobre demissão do técnico por isso que a gente até cogitou aqui que o Kirstaf não deve ser demitido essa temporada porque não, não foi levantado esse tema a momento nenhum nem pelos insiders, eles não falaram isso momento algum então, realmente, não acho que, que exista possibilidade. Não acho. O Everton underline F14, pergunta... Essa eu vou deixar para o Gato. Qual a nossa maior dificuldade?
1: Cara, se for para escolher uma, eu acho que a coisa que mais afeta esse time a vencer mais jogos é a falta de opções variadas e de jogadas no ataque. Acho que o nosso ataque não é horrível, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. nosso ataque... A gente já passou por fases em que nosso ataque era, sei lá, 28º na NBA inteira. Agora não, se não me engano a gente deve estar tipo, no top 15 com certeza, então o nosso ataque não é ruim, ele é bom, mas ele não é bom no nível dos melhores times da NBA, dos times que vão ser campeões, que vão estar brigando ali diretamente pelo título. Então acho que o nosso maior problema de realmente, sabe, dar o próximo passo é melhorar a questão ofensiva no geral, é, e aí você pode distinchar isso para jogadas, para jogadores que são melhores encaixados com os melhores jogadores do time, né, nas características, mas para deixar um pouquinho no geral, é realmente melhorar um pouco, e aí quando o time é bom, você tem que melhorar com o que já é bom, e a nossa defesa é elite e o nosso ataque não é tão. O próximo passo é tornar o ataque elite também, que é o que a gente tem que buscar fazer.
0: Concordo, Gabi, porque tipo, a questão que a gente também falou aqui hoje sobre a nossa defesa do perímetro tá bem fraca. Mesmo com isso acontecendo, é muito difícil a gente acabar perdendo, tipo, no durante o jogo, a Acontece da gente ficar 20 pontos atrás. Mas é muito difícil a gente perder o jogo por essa, uh, esse tanto, né? De pontos, assim, essa diferença tão grande de pontos. Então eu acho que mesmo a nossa defesa do perímetro estando fraca, a gente ainda tem conseguido ir bem. E acho que se o ataque realmente tivesse bom, bom, não ok, não. Né, mas tivesse bom, a gente teria vencido mais jogos do que nós já vencemos nessa temporada. Então, eu concordo com você. E, para finalizar, o Victor Moser espero que seja assim que pronuncie perguntou, Gordon Hayward seria um bom ala para o Cavs? os Hornets estão querendo se desfazer dele, eu não tenho uma opinião 100% formada sobre o Hayward, então não sei não, tenho visto poucos jogos do, do Hornets, pra ser sincera também então, não consegui ver ele essa temporada, não sei como que está o basquete dele, não sei se ele tá bem, uma coisa que me preocupa muito é que ele se machuca bastante, então assim, se for pra ver pra ficar companheiro do
1: Ingler, Difícil, né, Gabi? Já vi pra ser o amigo do Ingler, né? Porque agora todo mundo já saiu de lá, né? O amigo do Winder tava sendo o Wade, o Rubio também tava lá, mas agora todo mundo já voltou Vai ficar o Ingler sozinho agora no Indie Report. Mas assim, eu tô até olhando aqui, né, pra dar uma olhadinha nas estatísticas do, do Gordon Hayward. Assim, acho que ele, no auge, é um negócio de maluco, né? Ele antigamente, lá na época de jazz, cara, pô, era uma aquisição que se você olhasse pra esse time agora, você colocaria ele e era a peça que falta, sabe? É. Um cara que sabe que era o um arremesso, que não era um defensor horrível, pela minha memória aqui. E era muito bom na bola de trecho, né? Tipo assim, muito bom. Ele chegou até aqui olhando, né? Ele chegou a ter momentos de fazer 20 pontos por jogo com 40% na bola de 3, assim. É muita coisa. Então, ele era um cara muito bom. Só que, realmente, ficou muito prejudicado pelas lesões. E não tá tendo uma constância, nessa né? temporada, ele só jogou 22 jogos, eu tô aqui olhando. Com aproveitamento de... Com 13 pontos por jogo, mas, assim, 30% só na bola de 3, né? Acho que o que a gente precisava mesmo, se, e aí eu tava até falando sobre isso outro dia no Twitter, é que eu tava, tava falando no Twitter que o Okoro... Ele pode se tornar esse cara que a gente tá falando de ser o D, né? Que a defesa a gente sabe que ele tem. Agora, o Tree, né? A bola de é que não tinha muito. A questão é que o acordo parece estar desenvolvendo isso. Então, assim, se ele desenvolver, pode ser que a gente já tenha a peça que faltava ali no time. Que, a gente teria que mandar o Kevin Love para fechar isso. É, ele tá ganhando, nessa temporada, 30 milhões de dólares. E ele tem garantido para a próxima 31 ainda
0: ah, não dá, não dá porque na próxima temporada a gente tem o Garland né, que vai entrar nesse salário alto vai Robert. ter
1: o salário do Garland daqui a pouco vai chegar a renovação do Mobley também, que vai ser coisa pesada
0: tem o Allen também, que tá na casa dos 20 milhões, né
1: o Allen ganha 20 milhões, é, a gente, a gente vai ter três caras ganhando o máximo, né, o Donald Mitchell ganha o máximo, o Garland vai ganhar o máximo, né, já renovou, e o Mobile vai renovar pelo máximo também. Então, assim, eu acho, e nem, eu também não sei se é isso, né, o, o Gordon Hayward é um cara que não dá pra confiar atualmente, eu acho, ele é um cara que já foi muito bom, atualmente não dá pra confiar tanto, e é isso, pra gente trocar por ele pensando só nessa temporada, né, a gente teria que mandar, com certeza, o Kevin Love. Então, nem sei se eu faria isso. Eu não quero trocar o Kevin Love, não. Eu gosto muito dele. Tá mal, mas eu gosto dele. Não quero trocar o Love. Então... Não, acho que não rolaria. Ele é um cara que eu não vejo sendo uma peça que melhoraria automaticamente o time. Que eu acho que é, é o que a gente tem que fazer se a gente for trocar no mercado.
0: Então, Gabi. A gente, hoje em dia, também tem que pensar na questão do salário. Quando eu for pensar em troca. Porque, igual a gente comentou, tem salários muito altos já hoje. E vão entrar salários muito altos também, né? Mais pra frente. Porque o Ocoro também tá pra, pra renovar. Não que vão renovar com o Ocoro pelo máximo, ou por algo muito alto. Mas vão, provavelmente, né? Se não arrumarem uma troca pra... Com ele nessa temporada, que eu acho difícil de acontecer, não acho que o Okoro entre num pacote de troca, só se for por um jogador, sei lá, absurdo, mas.
1: É, o próprio. É, rapidinho eu ver, o próprio Kevin falou, é, os Jovens Insiders já falaram que, assim, o Kevin só troca o Okoro se for uma oportunidade de mercado, tipo assim, uma coisa absurda, que eles tipo, realmente confiam muito no Okoro. Ele não é um cara que tá, tipo assim, disponível pra trocas na deadline agora, por exemplo. Muito provavelmente. Só sou realmente uma coisa muito, assim, muito tipo do alvo
0: Então, a gente uh, acaba tendo essa perspectiva vendo o que aconteceu no começo da temporada. O Ocor muito mal e mesmo assim o Bickerstaff insistindo nele. Que o time, a, a franquia realmente acredita muito no Ocor e o quer no time. Então, isso faz a gente desacreditar de uma possível troca com ele, a não ser que seja por um jogador absurdo, né? Mas acho que é isso. Então, finalizamos mais um podcast, mais um episódio aqui, falando sobre algo não tão legal, né? Mas que, infelizmente, tem que ser dito, né, meus amigos? Porque nem só de flores se faz o nosso time. Até porque a temporada é muito longa, né? E tem muita coisa para acontecer. Mas antes de passar... O Gabi se despedir de vocês, eu quero deixar aqui já o convite, porque semana que vem nós vamos gravar um episódio muito especial sobre o varejão, né, que foi homenageado aí no último jogo, o Kevs em Ohio contra o Bucks, e a gente, óbvio, tem que falar, porque é ídolo da franquia, não só dos brasileiros, como dos próprios torcedores do Kevs, né, que amam ele de paixão, e ver ele sendo inovacionado só deixa isso muito mais claro. Então, semana que vem nós vamos gravar o um episódio sobre Exclusivamente a carreira do varejão no Cavs, os 13 anos que ele jogou no Cavs. E teremos um super convidado especial, que é o meu amigo Marci Love, que já esteve aqui. E eu tenho certeza que todo mundo que acompanha aí a comunidade basqueteira conhece o homem. Então,
1: Gabi, deixa aí o seu tchau, pessoal. Fala lá pra seguir nossas redes. E é isso. É isso, Evê. Tô muito feliz de ter participado mais um episódio com você aqui. E muito feliz já de antecipar esse próximo episódio, que vai ser talvez do mais especial que eu já gravei aqui. mas que talvez você também. Então, tô muito animado. Falar do varejão vai ser muito incrível. Com o Marcelo, então, comentarista oficial da NBA no canal da TNT. Vai ser muito incrível. E é isso, gente. É, sigam a gente nas nossas redes sociais, né? No Twitter a maioria já deve conhecer. Mas vamos lá. Arroba a gente tá chegando 10.200 seguidores acho que a gente até já bateu nossas metas pra temporada viu? antes da gente começar né? a gente tá muito feliz mas se chegar no 11.000 assim a gente pô, vamos lá vamos seguir que tá crescendo muito maneiro e no Instagram, né o Instagram que a gente tá lá cobrindo geralmente os jogos a gente postou recentemente tanto no Instagram quanto no Insta a entrevista coletiva que o Varejão deu antes desse jogo o um conteúdo muito maneiro tem cobertura diária dos jogos tem esses conteúdos de... Tradução que a gente vai estar fazendo cada vez mais agora. Lá no Insta é Cavaliers Brasil. A gente está com 911 seguidores nesse dado momento, quando eu consigo ver. A expectativa é chegar até, a mil, final, até mil no final da temporada. Ver. Então vamos ver se a gente consegue com a galera chegando junto. Não esquece também de avaliar o nosso podcast aí na rede que você ouve, né no lugar que você escuta o seu agregador favorito, que ajuda muito a gente. E se der pra compartilhar, se curtir o nosso trabalho, é muito importante. E é isso, Muito obrigado e é isso. Fechou, gente.
0: Valeu. E eu que agradeço, Gabi, a parceria, e a amizade sempre. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Lé de novo.